2: 因为爱，我们在空中相聚。欢迎您再度收听《特别的爱》，我是小莹。这个节目在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。在今天节目中，将为您安排三个部分。首先，在“爱的小百科”单元里头 b o 将为您安排“超级发电机”单元，为您邀请慧光导盲犬教育基金会教育推广组的主任彭小涵，彭主任为大家提供相关的资讯，将提供家长老。师还有同学们可以做个参考。另外，今天的主题专访为你安排的是“爱的搜寻引擎”，为你邀请获得1 0零六年优良特殊教育人员荣耀的国立台中启明学校教务处的主任王信凯王主任，为大家分享培养建构面对人生的能力，谈高中职教育阶段视觉障碍学生辅导以及教学经验的分享，希望提供家长老师可以做参考。节目最后为你安排的是“爱的加油站”，为您邀请。国立台中教育大学特殊教育学系的庄素珍教授为大家加油打气咯。好，那么开始为您进行今天特别的爱的第一部分，由波波为大家安排超级发电机单元。超级发电
0: 机，亲爱的家长朋友，您知道有哪些地方可以整合孩子该享有的权利与资源吗？不论你在哪里，快到发电机的保护网里。特殊教育往往相连，紧紧照顾你，一同关心身心障碍孩子的成长
1: 。Hello， 大家好，我是 Bobo。今天的超级发电机，我们特别邀请到慧光导盲犬教育基金会教育推广组的主任彭小涵小姐，来跟大介绍基金会的相关服务。惠光导盲犬教育基金会呢，是全台湾第一家合格的导盲犬培训单位。首先，我们就先请彭主任来谈一谈当初成立的背景跟目的是什么呢
3: ？其实啊，最早的时候，我们成立的时候啊，一开始的时候，台湾是没有导盲犬的。最早的时候呢，是李前总统登辉先生，他去美国访问的时候，刚好在路上有遇到，就是市长朋友被导盲犬引导在自行的行走。前总统就觉得说：“哎，好像有只导盲犬来带市长朋友，也很棒嘛。”后来呢，他回台湾之后就倡议说：“是不是台湾也应该要来发展导盲犬？”那这过程之中，其实还有一些有趣的小插曲，就像李前总统他那个时候想说：“哦。”可以，就是来养导盲犬之后，他就自己从国外买了两只黄金猎犬回来，然后养在官邸里面。那那时候因为没有专业的训练人员，所以就后来官邸里面的那两只黄金猎犬就变成官邸的宠物这样子。后来呢，最早的时候其实是由新庄的盲人重建院这边来筹办的。那盲人重建院它是一个很资深的视障者重建机构。那最早呢，我们是附属在下面的一个部门。后来比较茁壮了之后，就独立出来成立了一个基金会。那目前的话，导盲犬在台湾发展到现在，我们是已经有能力，就是独立的。第一个是培育导盲犬，第二个是训练专业的人才，也有办法，就是说自己在台湾让导盲犬从出生开始，一直到他完成训练去为视障朋友服务的这一些服务流程，都是可以自己完成的了。
1: 接下来，我们就请彭主任来说明一下基金会的服务对象跟服务的项目包含了哪一些
3: 。目前的话，我们呢，就是当然就是以帮助视障朋友为主，那不是说一定要全盲的视障朋友才可以来申请导盲犬，只要您有法定的身心障碍者手册，其实有些视障朋友他是有部分的视力，可能他是破碎型视野。或者是他是可以看得到大色块的，那这些视障朋友都是可以来跟我们申请。那经过我们的评估，如果他有使用导盲犬的需求的话，那我们就会配对导盲犬给他使用。那申请的资格还包含了必须要年满18岁以上，身体的健康状况良好。那再来呢，也要就是希望他们的心理方面是成熟稳定，没有不良的嗜好，可以负担就是照顾导盲犬的这个责任。那当然，最重要的是要获得他家人跟同事的支持跟了解。那其实使用导盲犬的话，我们也会评估他有没有使用导盲犬的需求。这个需求呢，就是他有固定熟悉的行走的路线。那他每天的路线是固定的，因为导盲犬带视障朋友走的路是经过导盲犬的使用者、导盲犬以及我们的指导员三方的共同训练之下可以行走的。所以，如果今天他每天走的路都是不一样的，到一个全然陌生的环境的时候，还是需要明眼人的引导的。那当然，视障朋友跟我们提出申请，然后通过评估之后，就会被摆入我们的等候名单里面。那当然，就是狗跟人一样都是有个性的。如果今天就是我们训练好了第一只狗狗，我们不会就是说哦配给来申请的第一位视障朋友，而是会做个性还有他们的。行走的方式上面的一些配对，那这个配对呢，简单的例子就像有些人走得快，有些人走得慢。那如果今天是一个走得很慢的人，我们配了一只走得很快的狗狗给他，这样子就不是很适合的组合。所以如果是让朋友来申请之后呢，通过我们的评估之后，就被摆在等候的名单之中，等到适合他的狗狗来做配对。请教一下
1: 彭主任，关于申请导盲犬，到底有哪些资格跟申请条件呢
3: ？基本上的话，申请的资格必须要有年满十八岁以上，只有身心障碍者手册的法定的视障人士，再来身体的健康状况良好，并没有就是行走能力上面的重大疾病，并且还要可以控制一只大型犬的重量。再来的话，心理的方面，希望他们是成熟稳定，没有不良的嗜好。那愿意就是负担照顾一只狗狗的需求，因为其实照顾导盲犬就是像照顾一个孩子一样。虽然狗狗会照顾视障朋友，但视障朋友同等的也必须付出对狗狗的照顾，比如说每天要帮狗狗梳毛啊、擦澡啊、喂它吃饭啊、带它上厕所等等的这一些照顾的责任。那再来，必须是个爱狗的人，那还可以接受，毕竟狗狗还是会有点味道。那换季的时候，狗狗掉毛也是会有的。再来，必须获得他家人跟同事的支持与了解，因为像我们之前也曾经有视障朋友想要申请导盲犬，就他家里面的家人就是对导盲犬的狗毛严重的过敏，所以就不是很适合继续申请。那必须要具备基本的定向行动能力，以及有固定行走的路线，还有最后一点就是要具备经济能力。因为呢，如果导盲犬一旦配对给视障朋友，这一只狗狗的所有的支出，像是它的饲料啊、用药啊、医疗啊、生活用品等等，都必须由视障朋友来自行负担。那其实惠光这边呢，每年都会为他们谈一些像是体外驱虫药品的赞助，或者是饲料的赞助。那这些呢，就可以大大的降低视障朋友使用导盲犬的负担。那我们有算过，如果说是视障朋友这样子的对导盲犬的负担的话，一个月的花费大约会是三千元左右
1: 。惠光导盲犬教育基金会平时会举办哪一些活动与人们互动交流呢？我们请彭主任来介绍一下
3: 。目前的话，我们有举办了一些，如果是以针对视障朋友来讲的话，我们就会去一些视障学校。来做导盲犬的宣导，那同时也可以让同学们先体验一下被导盲犬引导的感觉。那针对明眼人的部分的话，我们每年在三四月都会举办大型的导盲犬月的活动。其实导盲犬月的活动呢，主要在国外来讲的话，是每个四月的最后一周的星期三是国际导盲犬日。那在这个日子之中呢，其实就是为了感谢导盲犬一年来的付出啊。那也希望大家一起来更认识这一些可爱的导盲犬。那在台湾的话，我们其实很希望就是可以让更多的民众愿意接纳导盲犬进入我们人类的社会环境，那以及就是让视障朋友带着导盲犬在行走的时候，可以得到更友善的对待。所以，我们会在北、中、南都举办大型的对外的宣导活动，希望透过这样子的活动呢，让民众可以来活动中，第一个是接触这些平常你只能就是看看他们，不能动弄他们的导盲犬。那再来第二个呢，也是希望大家经过认识了这些导盲犬之后，可以知道他们都是很乖、很温和的孩子。之后在路上或者是在餐厅商家遇到导盲犬的时候，也都可以用更宽容的心接纳他们进入人类的社会环境
1: 。再来，我们就请彭主任来谈一谈基金会在未来有哪一些计划
3: 。目前的话，我们下半年度的计划就是朝的培育导盲犬的部分。那第一个会有就是在台湾出生的小狗，再来呢，我们会从国外。可能像是纽西兰啊，或澳洲，甚至像日本啊等等的国家，在引进幼犬，或者是一些其他的像种犬啊之类的狗狗进来呢，来加速我们导盲犬培训的速度。因为目前学校这边啊，有二十六位视障朋友正在等候申请导盲犬。其实他们就很常会问说：“哎，我什么时候可以有狗狗啊？”对，那我们目前的话，其实真的很希望。可以有更多的资源投入来帮助我们加速培训导盲犬的速度，让这些视障朋友更早可以获得导盲犬、啊，那以及获得行走上面的自主性。
1: 最后，如果民间有任何的疑问，关于基金会的联络方式是
3: ，那如果说。对导盲犬有更多的兴趣，想要成为寄养家庭，或者是说家里面是开一些商店啊、餐厅，愿意帮我们摆放导盲犬的木款箱的话，都可以跟我们联络。那联络的电话呢是零二二九九八五五八八。那如果说是在高雄地区的朋友，也可以跟我们南部的办公室那边联络，电话是零七五五零七八一六。那如果说就是想要持续的追踪导盲犬相关的资讯，也很欢迎加入我们的脸书粉丝团。那我们都会不定时的更新活动资讯啊，狗狗训练的状况啊。那当然，大家最期待的就是，比如说像幼犬出生的时候，会有很多很可爱的小狗的照片啊，生活花絮等等的
1: 。谢谢汇光导盲犬教育基金会教育推广组的主任。洪小涵小姐接受我们的访问，现在我们就把节目现场交还给主持人早莹。
2: 谢慧光导盲犬教育基金会教育推广组的主任彭小涵彭主任以及波波为大家分享的资讯，希望提供家长、老师可以做参考。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱，这个节目在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。接下来为您进行今天的主题专访，今天的主题专访为您安排的是《爱的搜寻引擎》，为您邀请获得一百零六年优良特。特殊教育人员荣耀的国立台中启明学校教务处的主任王信凯王主任为大家分享培养建构面对人生的能力，谈高中职教育阶段视觉障碍学生辅导以及教学的经验，想提供家长老师可以做参考了。好，那么开始为您进行今天特别爱的主题专访《爱的搜寻引擎》。爱的搜
0: 寻引擎。
2: 今天为大家邀请到的是获得一百零六年优良特殊教育人员荣耀的台中市立台中启明学校教务处的主任王信凯，王主任，主任您好
4: ，主持人好，各位听众大家
2: 好。今天啊，特别邀请王主任为大家来分享培养建构面对人生的能力，谈高中职教育阶段视觉障碍学生辅导以及教学的相关经验。那首先、啊、要请王主任先为大家介绍台中市立台中启。启明学校是在台中市的什么地方啊
4: ？我们学校在后里，后里最有名的就是马场了
2: 。那学生有马术训练吗
4: ？目前是没有,没有，不过我们有曾经办校外教学到马场去观光。对
2: ，马术治疗也是其中一项哦。嗯、台中市立台中启明学校过去是国立的嘛？是、啊，最近改为市立台中市立了。对，嗯，学校成立多久了？
4: 我们学校在1891年由英国长老教会甘雨林牧师成立了一个训古堂，当时是台南州立芒雅学校，嗯、一直到1956年才成立了台湾省立台南芒雅学校丰原分部，在1968年的8月设立了省立台中起名学校，经省之后呢，改制为国立台中起名学校。去年2 0 1 7年。改立为台中
2: 市立启明学校，虽然改来改去，可是呢，这个学校的历史是很悠久的了。是，那也想请教，目前呢、啊，台中启明学校有多少学部啊
4: ？目前我们学校总共分为三个学部，分别有国小。嗯国中以及高中职高职部的部分，又另外有综合职能科，是属于智能障碍类的孩子
2: 。可是你们不是视觉障碍启明学校吗？
4: 对，应应家长团体的需求、哦，所以我们在六年前开始招收高职部的智类的孩子，综合职能科、哦、的
2: 智类的孩子。对、哦、
4: 但我们学校还是以视觉障碍为主
2: ，没有学前嘛。
4: 学前以前有，那因为少子化的关系、嗯，前几年学前部结束，那这些孩
2: 子要安置到哪去啊
4: ？其实现在教育一直在推动就近，各县市都会针对这样的孩子做额外的服务，嗯、家长通常会选择就近的服务
2: ，所以就不用担心孩子的安置问题了。嗯、那目前有多少班级啊？虽然只有三个学部
4: ，目前我们总共有十六个班。小学部四个班、哦，国中部三个班，嗯、高中职部是九个班
2: 。小学不是一到六年级吗？怎么就有四个班呢
4: ？因为我们有混龄、嗯
2: 。那孩子的学制怎么算的呢？还是一二年级这样一直上下去吗？国小要有六年的，对
4: ，一样是六年
2: ，只是你们是混龄编班而已。对，哦，那这样子学习上会不会有困难呢？
4: 一般我们都会针对孩子的障碍程度做分班，哦、对。那如果障碍程度比较好的孩子、嗯，通常我们会集中。如果当时的导师协调，他们希望是能力平均分班，那我们也会给予尊重，哦、就是依照老师跟孩子当时的需求，我们都会做弹性的调整、嗯
2: 。那目前有多少孩子在这就读啊
4: ？三个学部加起来总共是141位。
2: 这么少啊？对。可是你们校地还蛮大的呀。
4: 今<笑>而时啊，小儿名
2: 、嗯。不过呢，还是提供了最世切的服务了啊。好，那我们稍待啊，再请获得一百零六年优良特殊教育人员荣耀的台中市立台中启明学校教务处的主任王信凯王主任，再为大家分享培养建构面对人生的能力，谈高中职教育阶段视觉障碍学生辅导以及教学的相关经验。电台，欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请获得一百零六年优良特殊教育人员荣耀的台中市立台中启明学校教务处的主任王信凯，王主任为大家分享培养建构面对人生的能力，谈高中职教育阶段视觉障碍学生辅导以及教学的相关经验。那刚才王主任为大家简单的介绍了台中市立台中启明学校的相关资讯。那想请教王主任，您从事教学工作大概多久了
4: ？我在台中市立启明学校任职十四年
2: 。一毕业就到台中启明吗
4: ？对，实习完之后考上正式教师，就一直待在台中启明学校
2: 。您是主修特殊教育了吗
4: ？我是毕业于台北市立体育学院，当时有修特殊教育学程。嗯、毕业之后就找相关的教师工作。
2: 照理说，教特殊教育跟体育教学不一样，哎，您可以把你的适应体育放在孩子身上吗？嗯
4: 、是，这部分也是。我们一直希望可以有所琢磨跟发挥我们自己本身的专长。其实很多的特殊学校，他们也希望像我们有这样专长的老师可以加入特教的行列。一方面可以带动孩子活动身体的能力，那另一方面也可以提升整个校园的运动风气。再加上我们身体力强啊，所以特教的孩子常常需要劳力跟苦力，<笑>所
2: 以你们就可以派上用场了啊、哦。不过啊、哦，也想请教很多体育的活动啊、哦，它是有危险性的啦，例如什么标枪啦。视障的孩子在做这些体育活动的时候，会不会有一些麻烦或者是障碍呢
4: ？主持人刚刚有提到标枪，顺便一提就是。我们学校有一位专业运动教练，田径是我们的专项,项。那我们有一位毕业的校友叫做江志忠，他曾经在2004以及2008的帕拉林匹克运动会，就是残奥，连续两届打破世界纪录，获得金牌。他是全盲吗？弱势，但是他是青光眼，但是视力是退化中的。因为他的成绩，当时的体委会给他专案。现在在新北市的樟树国中任教，是带一般民演的田径队的学生
2: 。哇，不简单呢！是，所以老师们就很辛苦，在刚开始培训的时候了
4: 。对，一方面我们跟教练现在都有一个默契，就是我们从国小、嗯、国中、高中都有不同阶段的目标。国小我们一般会培养他们的兴趣。跟活动的能力，嗯嗯、国中的部分我们会开始带进一点点的专项的东西。高中的时候，教练如果觉得这孩子适合走体育的路，我们就会让他们参与更专业的训练，代表学校出去比赛
2: 、哦。那这是有经过 IEP 吗
4: ？我们 IEP 本来就已经有针对个别孩子的条件去做一些课程设计的调整、嗯，这个部分都是我们在。下课以后，或者是早自习之前，学校的教练额外的训练
2: ，因为培训选手跟你 IEP 那个应该是不太一样了嘛，哦，对，所以其实老师们都发展了很多的教学的策略来协助孩子了。嗯、所以您的体育在启明学校也协助了很多的孩子、嗯，可能在体能的建构啊，甚至于在运动兴趣的发展上了，是。那我们稍待哦、啊，再请获得一百零六年优良特殊教育人员荣耀的台中市立台中启明学校教务处的主任王信凯王主任，在为大家分享培养建构面对人生的能力，谈高中职的教育阶段视觉障碍学生辅导以及教学的相关经验。
5: 朋友，大家好，我是东华大学顾玉军教授，大家一起来跟乡村的孩子好好过日子。如果你来到花莲，欢迎来丰田五味屋走走。Open your mind， 欢迎收听教育广播电台。
2: 校电台欢迎收听《特别的爱》这个节目，是在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。在今天节目中，为您邀请获得一百零六年教育部优良特殊教育人员荣耀的台中市立台中启明学校教务处的主任王信凯王主任，为大家分享培养建构面对人生的能力，谈高中职教育阶段视觉障碍学生辅导以及教学的相关经验。那也想请教王主任刚才啊提到了在启明学校高中职的部分，还有综合职能科也有针对我们视障孩子提供的学习策略啊。那想请教启明学校提供我们视觉障碍孩子哪一些特教的服务，还有辅导的措施？尤其在高中职这个阶段，将来可能就业啊，不然就要继续升学，有没有帮他们分开他们的性向发展呢？
4: 针对特教的服务，其实我们层面很广。我如果以处事单位来看，第一个就是我们教务处最重要，当然就是 IEP 的推动跟整合、哦。我们现在开始推行所谓的共备的课程，嗯、还有教专社群的推动
2: 。所谓共备课程是
4: 共备，就是志同道合的老师共同组成一个社群，哦、共同备课。另外就是我们在教务处啊提供了专业的双视图书，还有绘本、大字跟点字书的制作，以备视障孩子的需要、嗯。那另外在设备辅具的部分，比如说盲用电脑、扩视机、放大镜。嗯嗯或者是听书机这方面的设备都是提供给孩
2: 子的基本需要。嗯欸、不过主任，您说哈、啊，像你说你们上回那个选手是弱势，所以启明学校不是完全全盲的孩子哦。
4: 对，我们有弱势，也有全盲的孩子、嗯哦。那
2: 那个弱势应该也是很弱了吧
4: ？对，零点零三以下
2: 。除了教学的部分，教务处提供了相关的协助之外，你们的无障碍措施？应该很完善了吧
4: ？是我们无障碍通常是由总务处这边来统筹规划。那我们也有一个无障碍委员会，针对学校必须要改善的地方，每年会编列预算，然后改善。嗯、比方说导盲砖、嗯、点字的引导，包括墙面上的嗯嗯，还有扶手、嗯、电梯啊，对电梯，然后无障碍通道。哦等等，这一些都是必要的条件
2: 。不过，主任，我想请教，像我们台中市立台中启明学校，孩子们就从小一开始进去，一直到高职才能离校，这很长哎、欸，等于是十二年都在一个学校嘛？对，中间没有插班生，或者是他也可以转出去嘛
4: 。其实我们学校已经落实所谓的十二年国教，而且我们有幼儿部的时候、嗯，甚至有孩子在我们学校念了十五年，对学校就像。他的原生家庭一样、嗯，从来的时候哭哭啼啼，因为年纪小，<笑>啊、总是会有分离的，跟对、啊，一直到十五年后他毕了业、嗯，都是很舍不得的
2: 。所以您在启明学校也十五年了，当年的孩子如从小一现在。应该有毕业生了嘛？哦，有有有。嗯，那
4: 中间确实也会有中途失明，或者是在其他一般学校就读，但他适应不良，或者是他希望可以到我们学校来学习更多的一技之长。通常有这样的状况，外面的家长就会把孩子转进来我们学校就读
2: 。那让他能适应吗？
4: 我们学校是一个非常友善的环境。例如说，我刚刚提到的弱势的孩子，嗯、其实他。到学校来会变成非常高功能的孩子，因为他可以协助全盲的孩子参与一些学校的活动或教学。孩子很容易在我们学校建立自信，因为我们学校办理了很多的活动，让孩子可以实际去参与。但是，一般的孩子如果他是在外面普通学校走读，其实像我们这类视障的孩子是很难参与到校务的一个活动。
2: 所以各有利弊了，因为在外面的一般的学校可以融合、嗯，可是在这个地方其实是可以发挥他的专长对，因为他在这里反而是可以协助其他更弱势的同学了
4: 。他在我们学校反而可以作为一个 leader， 可以担任大队长、嗯、或者是干部领导班联会的孩子办理一些活动。
2: 哇，那其实这样对他的能力也是提升哦。喽，开始训练他的领导能力了。没错
4: ，其实很明显的是，很多在外面适应不良的孩子到我们学校之后，嗯、你就会发现他的自信心是整个提升的
2: ，潜能都发挥了嘛。嗯，所以还是要适性安置，看看孩子到底适合在什么地方了。嗯、那也想请教，中途转入或者是在小一定向行动，是不是就一进？学校就必须要开始提供的训练了呢
4: 。是定向行动课程在我们小学阶段就开始，因为那个是属于特殊需求的一个课程。定向行动算是盲生一个必备的基本条件。嗯、那我们学校有定向行动老师，专业团队也会给予协助。哦、那另外就是我们学校一直都有跟导盲犬协会配合，固定在礼拜四到学校。让适合的、跟有兴趣的孩子一起参与导盲犬课程、定向行动课程。我们一直不是局限在校内的活动、嗯，还会拉到社区去参与活动。例如说，哦、我们邻近学校有一个力宝乐园嗯嗯嗯嗯，嗯，我们就让孩子去那边，呃，实际参与对，然后也训练他们的定向能力。哦、例如说，搭车，他们可以从学校搭车到力宝乐园。或者是搭车到火车站，或者是步行到公车站。或者是你的意思是
2: ，你们是搭公车，不是你们包了游览车送去啊
4: ？没有没有，我们定向行动就是要训练他的行动能力。老师会带着孩子如何用大众交通工具到达他需要的定点。哎、这很难呢、欸嗯。定向其实是很生活化的，包含去超市买一瓶牛奶
2: ，这也是哎、欸，对哦，
4: 那也是定向行动的一环哦。
2: 哎，那主任，你们的孩子都是在后里地区还是大台中地区啊？
4: 我们孩子目前遍布全省。
2: 全省啊？
4: 对，所以我们有提供住宿。台中市的孩子可以选择住宿或通勤，因为我们学校有提供交通车。嗯、如果是外县市来的孩子，一般都会提供住宿
2: 。哇，所以更像一个大家庭了。是，那十一住行都得照顾他们了。对。这真的是一个大家庭啊！好，我们商待了，再请获得一百零六年教育部优良特殊教育人员荣耀的台中市立台中启明学校教务处的主任王信凯王主任，在为大家分享培养建构面对人生的能力，谈高中职教育阶段视觉障碍学生辅导以及教学的相关经验。电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请获得一百零六年教育部优良特殊教育人员荣耀的台中市立台中启明学校教务处的主任王信凯王主任，为大家说明培养建构面对人生的能力，谈高中职教育阶段视觉障碍学生辅导以及教学的相关经验。那刚才啊，王主任为大家简单地介绍了台中启明学校提供了孩子们行政啊，甚至于服务的措施。我也想请教，在高中这的阶段，前明学校会为孩子们提供哪一些的学习的策略，因应他们未来可能升学啊，或者是就业的能力的养成呢
4: ？我们学校有三大特色，第一个就是我们的视障按摩的部分，嗯、希望孩子在高中阶段都能够考取一张丙级证照
2: ，不管他要升学还是或就
4: 业，这个是
2: 规定毕业门槛就是了
4: 。<笑>我们希望他们在未来，如果您是选择升学，短时间内不就业，但是您有这样的一个一技之长，您也可以在大学阶段利用加热时间去打工，减轻家庭的负担。另一方面，就是作为自己的后盾，未来您如果大学毕业，短时间内没有找到您理想中的工作，至少按摩的部分是可以让您谋生的一个技能。所以，我们鼓励孩子在高中阶段，不管您未来是选择升学或就业，嗯、一定要考取这一张按摩等级证照
2: 。这个很难考吧
4: ？我们学校有三位按摩老师，男女分别授课。为什么？因为按摩需要身体的接触，嗯、所以我们会将男女分开做教学
2: 。可是他将来出去服务，他的顾客没有分男女的，嗯、
4: 是。没错，因
2: 为我常看到很多按摩的中心啊，那女顾客有时候还喜欢男的按摩师，因为觉得力道够
4: 啊。是，主持人您很内行，在这部分我们就会提供他们实习的机会，嗯、我们都会带孩子到邻近社区、嗯，例如说学校单位，我们配合教师节、嗯，例如说政府机关。嗯嗯配合他们的圆游会或者是员工活动、嗯，那我们就会带孩子去现场做按摩的服务。透过这样的一个按摩实习，嗯、他们就可以增进技能，跟顾客的一个互动，还有人际。嗯
2: 、人气的互动跟顾客的互动是很重要的、啊很重要，因为技术学学就会了，可是应对进退跟顾客的相处其实很重要的。我觉得这个应该是重点吧。没
4: 错，因为我们孩子技术很好。但是，我们都跟他说，你还需要跟顾客拉近距离、嗯，才能够留住客户。所谓的拉近距离是、嗯，就是要有话题可以跟顾客聊。有些顾客是去放松，并没有这么的在意说您的技术一定要到什么样的程度。他可能想要找个人跟您聊聊天呐、啊，也有这样的客户。当然，您的技术还是第一啊，但是您的态度跟。够不够圆融，或者是够不够跟客人做一个亲近、嗯，其实都是未来您在职场上能否游刃有余的一个能力。嗯
2: 、对啦，技术其实很重要，因为您想想看，这个是很近距离肢体的碰触啊，虽然隔了一层衣服啊、嗯，可是那还是要绝对的放心嘛，信任感啊。所以在这中间可能会有一些的交谈啊，所以这个部分启明学校也特别的针对他们的技能。一个阶段一个阶段来考核。嗯，
4: 那我们也会办理按摩比赛，哦、像记忆竞赛。那刚刚提到按摩是一个特色，那另外音乐跟体育也是我们一大特色。嗯嗯、对哈、哦，嗯，我们目前有音乐培训课程，是我们现任校长罗瑞红罗校长进到学校之后、嗯、推动所谓的希望课程，包含有爵士鼓、乐理、歌唱、乐团、食物、吉他等等课程的设计
2: 。过去没有吗？
4: 这个希望课程最大的差别在于，我们希望课程的经费来源都是企业主，就是他们看到我们学生有这方面的才能，嗯、然后愿意学习，他们赞助的，对他们赞助我们这笔经费用在实际孩子需要的身上，所以我们规划了这样的一个课程，让孩子可以去学习。嗯那乐团的部分、哦、
2: 有外聘老师吗？有
4: 外聘老师。哦、最后，如果孩子有兴趣，他未来可以从事演艺、啊、或者是街头艺人。对，我们在校内就已经有辅导孩子去做街艺的考照、嗯，也有多位孩子都已经有取得这样的一个证照
2: 。那有孩子走演艺吗？
4: 呃，因为其实我知道有好多视
2: 障的歌手也很有名，的声音好好听哦。
4: 我们毕业一个校友黄玉祥，《逆光飞翔》那一部电影就是他哦，对他就是我们学校毕业的一个校友、嗯。那之前也有一位孩子跟四分位乐团拍了一部短片，感动了好多人。就从那之后，我们这一位越俊同学不断受到外界的邀约，做各样的表演，嗯、甚至也有到大陆。
2: 嗯，所以这还在看孩子的性向能力了嘛？是，才能够有像黄玉祥啊、岳俊啊这样的表现了嘛、哦？啊，对。好，那我们稍待啊，再请获得1 0零六年教育部优良特殊教育人员荣耀的台中市立台中启明学校教务处的主任王信凯王主任，再为大家分享培养建构面对人生的能力，谈高中职教育阶段视觉障碍学生辅导以及教学的相关经验。电台欢迎收听特别的爱，在今天节目中为您邀请获得一百零六年教育部优良特殊教育人员荣耀的台中市立。台中启明学校教务处的主任王信凯王主任为大家分享培养建构面对人生的能力，谈高中职教育阶段视觉障碍学生辅导以及教学的相关经验。刚才主任说，呃，启明学校近年来有三大特点：第一个按摩，第二个就是音乐类的，那第三个就属于体育咯，培养国手是体育类，这个是您的专长了。
4: 讲到体育，我就很兴奋。之前担任学务主任的时候，当时的校长汪成林汪校长，为了让我们的田径能够照顾更多的孩子，跟体委会申请了一个专案，成立视障的一个田径运动训练站
2: ，在你们学校。啊
4: ，对，这个不一样的地方就在于，我们可以让十八岁以后，就是高中毕业校友，包括台中地区或者是外县市视障朋友。都可以到我们学校来做视障的田径专业训练
2: ，意思就是培养特奥的选手，是不是？
4: 对，最近也有肢体障碍的社会人士也到我们学校一起参与这样的一个训练。嗯、训
2: 练一些什么啊
4: ？田径，因为田径包括有田赛跟径赛嘛。径、嗯、赛的部分那、啊、就是跑步，田赛就更广了，铁饼、标枪、铅球，这些都是属于田赛的部分。
2: 他看不到铁饼、铅球，这不是很危险呢、啊？是不是要进空啊？他们在练习的时候、嗯，免得这个东西不长眼啊。是，或者是他们自己要拿捏，要靠着他的听力了解他这个标枪或者铁饼的速度的声音啊。是
4: 跟大家分享，我们一开始不会让他直接就拿着铁饼或标枪在直球。<笑>我们都会用替代的，嗯、例如说软的球、嗯。一开始是基本动作。分享一个经验，就是我们学校有一位专业运动教练，叫做张福生张教练。嗯套一句他曾经跟我们开的玩笑，嗯、他说：“我古言窟窿 ，Q 力崩套套啊，力要个尾要。”意思就是说，我们在指导视障的孩子，嗯、因为他碍于视力的局限、嗯，所以他通常只能用声音描述。再来就是触摸我们教练或老师的肢体动作是怎么样运作摆位，嗯、让他们可以比较具体的了解教练在形容这个动作的时候，您要怎么样把它做出来。这对教练也是一个
2: 考验、这个。
4: 对，这个就是最大的困难点之一、嗯，特别是他已经到了一个成绩，那需要有所突破的时候，这、嗯、又是另外一个关键。那我们训练的时候，有先天盲跟后天盲。那后天盲的通常训练上会稍微好一点哦，因为他有之前的经验，他对他有视觉经验，嗯，他就能够理解我们所描述的状况。嗯、但是如果是先天盲的全盲的孩子，碍于没有视觉经验、嗯，他就只能够用听跟肢体来了解我们所要教给他的动作、嗯
2: 嗯，很辛苦的对孩子来说哦，是、嗯，不过成绩应该都不错吧
4: ？目前我们。已经有十几位孩子上大学哦，
2: 就是用这个体育的能力，
4: 对，那也不错哦。嗯、研究所毕业也已经有四位
2: 啊，研究所啊、哦，对，都是体育方面的吗？对，真的是不简单，也让他们找到了另外一条发展的路径啊、
4: 哦。我们也有像这样的一个运动员呢、啊嗯，毕业之后他就从事运动按摩
2: ，还有运动按摩
4: ，对。现在台北很夯那个路跑，其实全省都很夯的路跑活动、嗯对啊对对啊，
2: 甚至还有夜跑嘞。对
4: ，还有夜跑，马拉
2: 松啊。
4: 特别是都市人，他很重视体能活动，有体能活动就会有酸痛，有酸痛的时候，他们就会去找按摩师协助。嗯可是那我们部分毕业的校友，同时具备有按摩的专长，他就可以帮这些运动员或者是运动的社会人士，舒缓肌肉酸痛的这个情形、嗯
2: 。他会了解做哪一种运动的时候，哪个肌肉会特别的需要舒缓。对，这也是一种技能哎、啊。是，对所以启明学校一直在帮孩子开发各种职业或者是未来发展，探究了更多升学的管道。对。所以孩子们也就越来越有信心了。
4: 到学校来一技专长，通常都会很重视、嗯，因为不是每一位孩子都适合音乐或适合体育，或适合按摩，或适合升学、嗯
2: 嗯。还是要看孩子的能力。不过呢，学校有没有特别的去注意孩子平常的品德啦，甚至于人我的关系啊，待人处事的规则呢？例如说守时啊，或者是有礼貌啊等等的啦。
4: 我们一直有推行“三好校園”校、嗯、园，就是说好话、存好心、做好事。这三好无形中让孩子建立品性、品德。例如说，我们一三五都有一个朝会，朝会的时候就会让孩子向师长问好、问早，师长也必须回应，嗯、也跟孩子问早。中午用餐的时候，我们在开动之前都会先报菜单。报完菜单之后，我们会感谢厨工阿姨煮给我们丰盛的一个午餐。嗯、
2: 你们是在大餐厅,餐厅里面，对全校一起吃饭
4: 是品德的部分啊。我们通常会结合一些活动、嗯、推动品德教育。在平常我们就有所谓的整洁跟秩序竞赛，我们也会在早会的时候给予鼓励跟肯定
2: 。会不会特别注意孩子的仪容啊？或者是个人的形象，门面也是很重要。啊、不管是他将来从事按摩，甚至于升学啊，总不能拉里邋遢了吧？而且穿着打扮的服装的配色，可能也要教一下吧。嗯
4: ，确实，生活自理以及外表、嗯，就像主持人讲的，他早上起来有没有刷牙、洗脸、啊，把自己的脸洗干净，头发是不是有梳整？穿着衣服是不是整齐干净、嗯？那这部分都是要回到我们学务处，嗯、所以我们有助管员。嗯、那助管员这个角色就显得更重要，嗯、因为刚刚提到的定向、嗯，定向不是只有出去行的能力，嗯、包括还有衣、嗯，还有吃，那个都是属于定向的一部分。这
2: 样的，包括洗衣服吗？
4: 对，包括他们洗衣服，那个都是要训练的。他们的定位，包括今天衣服洗完、嗯、收下来。嗯你要折好，放在你的柜子里哪一个地方，您才找得到
2: ？对哈、
4: 哦，袜子你应该定位在哪里？嗯、你的漱口杯、牙刷，或者是您明天要穿的衣服、嗯嗯后天要穿的衣服，您都要把它分类好。这样全盲的孩子才找得到，这个都是属于定向的一部分。
2: <笑>我觉得一般人也应该要啊，否则的话，你没有摆到固定的位置，<笑>到时候就一天到晚在找眼镜啊、找袜子啊、找什么啦
4: 。我曾经看过一篇文章，很有趣。他、嗯、说，全盲的人，我一个东西不见了，他就像消失在全世界的宇宙中。他、嗯、就形容，我如果。没有把它定位好、嗯，我就永远找不到它嗯
2: ，除非别人知道、了解，告诉他说：“哦，你的东西在这里。”是，哎，所以啊、哦，启明学校十二年一贯协助了孩子很多能力的先辈、嗯，协助他们未来升学或者是就业，所以孩子的发展都很不错吧。
4: 大部分孩子都会发展的不错，因为他们通常到高中阶段就会确定他未来是要升学或就业。那如果是要升学，我们也会做一些课程的调整，让他上到比较多的学科、嗯、如果是选择就业，我们就会安排比较多的实物课程
2: 。所以其实都为孩子准备好了啊！当然，这是老师们大家群策群力共备的成果啦、啊。好，那我们今天也非常的谢谢获得106年教育部优良。特殊教育人员荣耀的台中市立台中启明学校教务处的主任王信凯，王主任为大家分享的培养建构面对人生的能力，谈高中职教育阶段视觉障碍学生辅导以及教学的相关经验。非常谢谢你，主任。谢谢。谢谢获得1 0零六年优良特殊教育人员荣耀的国立台中启明学校教务处的王信凯主任为大家分享的教学经验，希望提供家长老师可以做参考了。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为你安排的是爱的加油站，为你邀请国立台中教育大学特殊教育学系的庄素珍教授为大家加油打气喽。
0: 加
5: 油,加油站。各位听众，大家好，我是台中教育大学特殊教育学系庄素贞庄老师。我们视障孩子可以跟一般孩子一样，活得非常正向、阳光。我想对家长、对老师提出两点呼吁，来帮助我们的视障学生能够很顺利的在学校。学习融合在普通教育体系，第一点就是硬体的无障碍环境设施，比如说我们在学校电梯里面就必须要有点字系统，电梯里面必须要有声音的回馈，让视障学生能够顺利的搭乘电梯。另外就是在走道必须要通畅，让视障学生能够很独立、自主、很安全的在走道上行驶。那另外就是在。软体的无障碍环境设施，包括课程友善环境的支持，在课程内容、课程的历程、在评量的调整、在环境的调整，都必须要根据视上学生他的能力做调整。那另外呢，我们必须要营造一个非常。友善支持的环境，让我们的视障学生很喜欢上学，很喜欢在学校学习。如此这般，我们的孩子就能够发展出很正向、很积极、很乐观的特质。以上这两点，如果我们能够一起努力做到的话，我们的视障学生就能够很快乐、很自在、很乐于在我们的学校学习。谢谢，我们大家一起努力哦。
2: 今天节目就为您进行到这了，感谢你的收听。在下个星期节目中，为您邀请台中市学习障碍家长协会的会员高一林女士，为大家分享“不要急，同理心”，谈个教育阶段学习障碍子女教养的策略以及注意的事项，希望提供家长、老师还有同学们可以做个参考啦。感谢你的收听，也欢迎你在下个星期六十六点零五分再度收听《特别的爱》，我们下周见了，拜拜。